1: tider, minst sagt. Eller eh, lite annorlunda tider om man får säga så. Men jag tänker att ni eh, utan att avslöja någon ålder så, där, så tänker jag att ni har ju varit med om... Eh... Den här typen av vad man kallade kriser eller världsomvälvande händelser förut. Jag tänker på 11 september eller svininfluensan eller eh, är kanske till och med börskraften i början av 90-talet. Hur ställer sig detta gentemot de tidigare händelserna, tycker ni?
2: Ja. Är det du, och jag, Fredrik, som börjar? Ja, ja den som hugger första. Du kan börja först, ja. Mm. ja. Ja, om, om man börjar titta på finanskrisen så var den ju väldigt inriktad på så, så som det heter de finansiella marknaderna och sen spillde det över medan denna krisen är ju på ett helt annat sätt en allmän och bred kris ur ett efterfrågeperspektiv. Så, så den är väldigt annorlunda på det viset. Då går vi tillbaka till början på 90-talet så var det också en mer än lånebubbla det spred sig på fastighetssektorn så att den är, den är väldigt annorlunda just att det är så oerhört många företag som har gått från 100% till kanske 10-15-20% omsättning på 2 tre veckor så att det är en unik kris som vi kommer att ha med oss lång tid i minne efter detta.
0: Mm. Ja, den hastigheten är ju helt enastående. Jag tror just någon siffra från USA att jobbclaims, alltså arbetslösheten i USA ökar tio gånger snabbare än den någonsin har gjort någon gång hittills nu. Så det är ju monumentalt och det kommer att bli ut och det är svårt att föreställa sig nu. Är det,
1: är det hastigheten i det, det här som också är den stora skillnaden? Alltså, tänker nedgången då 90-tal eller om man tittar, vi hade ju Lehman brothers eh, krachen här 2008, va? Eh, var, det var kanske inte heller någonting man kunde se framför sig, eller?
2: Ja, men egentligen började alltså, redan 2007 och redan i februari-mars börjar man diskutera om och sida, så att på något sätt så den här har kommit på en Helt annan hastighet eh, Än vad de andra kriserna Och den är ju fullständigt oförutspåd Så att jag vill ändå säga att det är nog det mest unika med denna äh. Ja
0: nej det har gått oerhört snabbt Och Sen var, alltså, ut svenska, var det så att finanskrisen vi ska inte liksom prata ner den men Sverige var Någorlunda väl rustat Och det gick ganska bra i Sverige så det är, Alltså 90-talskrisen var ju djupare och jag kan minnas liksom just hur bostäder blev riktigt billiga på ett oväntat sätt. Och jag får inte tala om Riksbanken och 500 procent ränta och så. Att 90-talskrisen var ju för många, till exempel för mig, eh, mer dramatisk eh, än den senaste finanskrisen. Och jag tror alltså det som händer nu om man ser den ekonomiska nedgången liksom några månader framåt så är det är dramatiskt. Det är riktigt dramatiskt.
1: Men, men det är såklart svårt att liksom just se just här och nu vilka konsekvenser det här kan få. Men Fredrik, du är professor i nationalekonomi. Vad, vad, tror, du att, vad, vad tror du att den här coronakrisen får för spår nationalekonomiskt på kort, eller lång, kort och
0: lång sikt? Alltså, det enkla är att säga sådana saker som att det är snabbt och att det är stort. För det tror jag man kan säga utan Och att det... Någon mening är större än vi riktigt kan föreställa oss nu. Därför att det är lite grann liksom som att man känner att... Känner, ja, som att man känner att impolensan kommer men inte riktigt har blivit sjuk. Eh, för om man ska tillhålla sig. Se. Eh, men sen blir det ju gissningar så att jag jag erkänner att jag är professor i nationalekommunen. Men när det fortsätter nu så, 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 så ska det ju som inte tas på eh, för mer än vad det är. Nämligen, för, det, för, 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 för jag tror... Vi men det är klart att någon slags pragmatiska skiften sker eller liksom saker och ting som, som finns med oss. Jag menar, den digitala revolutionen eller den digitala utvecklingen, det händer ju väldigt mycket nu av och Möten flyttas digitalt. Vi, alltså hela universitetet och hela universitet och högskolesektorn bedriver all undervisning på distans. Gymnasiet sker på distans. Det är klart att det liksom är ju lärande i, i, i raketfart där men Både positiva och negativa erfarenheter, men faktiskt påfallande många kommentarer om positiva erfarenheter både från mina gymnasieelever, alltså mina gymnasieelever hemma i hushållet och från rätt mycket av erfarenheten att det är ju rätt mycket som funkar ganska bra nu liksom i den här väldigt snabba och... Utav, av utomställning på påtvingade förändringen. Ja. Så det är klart att den digitala, den digitala ekonomin får sig en skjuts framåt. Ja. Det är ingen tvekan om.
1: Men om man tittar, på vad blir Sparbankens Skånes roll i det här? Man pratar lite grann om bankernas roll och den möjlighet ni har haft. Eller ni, men vad, vad blir er roll i den här krisen?
2: Jag tror man ska komma ihåg att vi pratar väldigt mycket om utlåning och företag men det började med att vi faktiskt hade väldigt väldigt mycket personer som är oroliga för sitt sparande. Vi har en stor nedgång vilket gör att, att oron kommer. Det finns också de som har placerat i produkter som är ännu mer känsliga för de här svängningarna och här tror jag vi naturligtvis... Som en eh, lokal spelare och en partner tillgänglighet. Vi tillgänglighet. Även vi har ju ställt om och eh, fått till mycket, mycket mer resurser för att kunna hantera våra kunder. Via digitalt och via telefon och de här betarna. Eh, för att vi har ju haft all time high på de kanalerna in. Och eh, att ha en god tillgänglighet där, det har varit väldigt viktigt för sparare. Sen har vi då på utlåningssidan, där har vi ju dels privatpersonerna som nu blir av med sina varsel och direkt påverkas. Det är väldigt många privatpersoner som ja. kommer att påverkas av varsel och de bitar och blir oroliga. Och sen har vi ju då hela näringslivssidan där, där det finns sektorer som har tappat 80-90 procent av omsättningen och sen finns det några sektorer som till och med har vuxit. Och det är ju det här med omställningen. Det som kanske skulle ta 3-4 år i en transformeringsprocess. Vi kan titta på detaljhandeln. Går kanske nu på tre, fyra månader. Så och, vi, och, vilken,
1: och vilken transformeringsprocess är det du tänker på då? Ja, jag, jag, vi ser
2: ju varje vecka hur de, framförallt på detaljhandeln, på klädsidan, hur kedjorna har problem och går omkull. Och, och handelsmönster förändras. Sen har vi naturligtvis resesidan och upplevelsesidan. Men den kanske kommer tillbaka. Men... Det här med handen det, det är en utvecklingstrend som vi har sett under lång tid. Och eh, vad händer när vi kommer ut ur, ur detta till hösten? Vad, vad blir de nöja beteendena? Det kommer att bli intressant att se.
1: Det kastades upp en siffra här, det var 500 miljarder som kom, var det från Riksbanken till vad var, 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 var det man skulle göra med de pengarna egentligen?
2: Egentligen det var ju den allra första och det är ju en erfarenhet från finanskrisen för då stannade ju likviditeten av alltså att bankerna kunde inte få tag i pengar som man sen skulle låna upp så att detta var ju den första signalen som att man tillför likviditet i marknaden jag tycker faktiskt det har missuppfattats lite i medierna för man har ju trott att detta var riskpengar eller någonting utan det är på egentligen att förse det finansiella systemet så att även om obligationsmarknaden står stilla så går det att få tag i likviditet. Det hade ju ingenting med att täcka upp för risker eller problem utan riskerna de ska vi i banksektorn bedöma och ta. Sen har det kommit andra paket eh, från Riksgälden när man då diskuterar att kunna ha lånegarantier. Men det är samma sak där det är väldigt tydligt med att det är företag som har varit lönsamma före krisen. Det är till företag som kan visa att de kommer att vara lönsamma efter. Och de måste kunna betala tillbaka dem inom tre år för att få den här garantin. Så att, det har kommit flera olika paket men de första var egentligen bara ren likviditet till marknaden.
1: Är det, Fredrik är det, är, det, är det ett bra sätt att, att putta in de här pengarna så att säga för att skapa den likviditeten ur, ur ditt perspektiv?
0: Ja, alltså det tror jag grund det, det är värsta eller jag menar en sak som skulle verkligen kunna lägga sten på börda är om det finansiella systemet i liksom sin grundläggande funktion Slutar eh, slutade fungera väl. Så likviditet är, är, är ju helt centralt och liksom att, att de systemen fungerar. och där tror, jag, där tror jag att lärdomarna från senaste finanskrisen i eh, centralbanker på andra håll är viktiga. Och har utnyttjats nu, har utnyttjats på ett rimligt
1: sätt. Vi har ju sett då, till det, precis som du sa Bo, eh, vi har upplevelseindustrin, hotell, restaurangnäring eh, som ju liksom på något sätt helt plötsligt, eh, det är all, allt underlag rycks undan. Eh, vad, vad tror man Fredrik, när vi pratade om detta innan så sa du att du tror att vissa, vissa av de mönsterna som vi ser nu kommer bli lite mer permanenta
0: Ja, alltså vi skämtade ju, vi skämtade när vi började här att man får det här är aktivt i två verksamheter inte bara blir på distansundervisning nu utan funderar över det scenariot att vi får börja hösten på distans på något sätt och att människor ska träffa varandra för första gången så att man får ha i Fortnite istället för att ha kick-off på, på, på i Stadsparken. Och det där är bara delvis ett skämt. Jag menar, vi har en generation som, som, som sitter, som är på väg in i, ja, möjligen i våra salar, åtminstone väg på som sitter i sina datorer och umgås fullkomligt sömlöst med varandra eh, på distans. Och inte bara som liksom pratar med varandra och ser varandra, utan gör saker tillsammans på det sättet. Och det tror jag som låter sig generaliseras. Att, 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 att det är de som är duktiga på sånt. Inte bara 15-åringarna utan att de av oss som fångar upp sånt kommer att liksom ha glädje av det.
1: Alla de som vi nu säger, du måste gå ut, det är bra väder. Eh, ja. Det är de som har rätt, det som har fel, menar du?
0: Ja. <laughs> ja Ibland, ja, det har ju till och med alltså, nämnts nu när skolan har börjat gå till distans och så att vissa elever har dykt upp och, liksom, och, och arrangerat digitala mötesplatser och liksom elever som inte hade synts innan. Men... Så det är väl det, det säkert. jag tror, faktiskt, jag tror, jag tror även om jag är dålig på det även själv, eh, att det är bra att vara ute, men det ena utslutar inte helt det andra. Bo, har
1: du, någon, har du någon fundering kring detta? För det här är ju en ganska, det är en stor eh, industri och en stor verksamhet, stort näringsliv i Skåne som bedriver just eh, hotell, turism, restaurangnäring och så.
2: Ja, kan säga vi brottas ju med, med, med detta dagligen här med våra kunder och du frågar lite om vilken roll och jag tror en viktig roll för oss i banken det är, det är att vi är väl pålända och har experter som nu kan hjälpa till att lotsa in företagen i andra stödsystem som också kommit de här med där man, där man kan få bidrag direkt till lönekostnader och andra betar. Och det är ju samma sak här, att de sektorerna som har jobbat direkt mot näringsliv, det kan vara luncher när man är ute och jobbar, eller det kan vara konferenssektorn, den är helt landslagen. Medan däremot så finns det en viss omsättning på de som då jobbar med det privata, kanske har tillgång till uteservering av den privata sektorn, där man har en viss omsättning så att det... Vi brottas med att möta våra kunder i de här sektorerna hela tiden och det är jättetufft och det kommer att bli, tyvärr kommer det också att bli utslagningar. det kommer det säkert att bli.
1: Fredrik, när, när man läser det du har skrivit så, så hittar jag en artikel som du skrev för nu 11 år sedan med anledning av då svininfluensan H1N1 som spreds då över världen 2008-2009. Då skrev du att Sverige skulle skapa sin egen fabrik av vaccin- för att du såg att den modellen som idag finns och då tänker jag att du får förklara hur den modellen fungerar för att den kunde jag inte själv men, men du hade en tes om att det vore bra ur ett perspektiv att, att starta en egen vaccinfabrik i Sverige
0: Alltså jag tror och det är av lite olika anledningar en är ju liksom rent liksom nationellt eller att det finns ett intresse av att att vara med på banan när möjligheten att skapa vaccin finns därför att vi har ju sett även om vi har en utveckling om stund att även om jag inte tror att globaliseringen är död nu så har vi ju sett att gränser stängs när det kniper och inte minst eh, i Europa att eh, kritisk utrustning och så inte har fått lämna länder där att det har ansetts behöva, behövas där de nationella nödlägen. Eh, svensk vaccinförsörjning i sådana här sammanhang är ju baserat på någon slags optionskontrakt att man har avtal med stora internationella tillverkare om rättigheter att få ett doser i viss takt efterhand som de, de, de tillverkas. Men de här nationella intressena riskerar ju att och, och inte riktigt ja, de här, de här riskerar ju vad som står i de optionskontrakten. Just det. Så det finns ett nationellt intresse. Bortom det så är det ju så att vaccin är ju liksom, det är inte en fungerande marknad. Det finns ju liksom en monopolsituation så jag tror man gör liksom en, även ur ett bredare perspektiv, alltså en god insats genom att skapa kapacitet. Mm. Och apropå välgörandet och apropå monomotor, så, och jag kallar till detaljer så har ju Bill Gates i någon mening erbjudit sig att finansiera sju parallella eh, linjer eller sju parallella fabriker för att tillverka vaccin och det då är som varje anläggning ska parera någon hypotes om hur produktionen ska se ut och det där är tydligen ganska skräddarsytt men det är inget som jag vet så därför förfär förfärligt mycket om
1: och, och det blir ju ett privat initiativ utifrån hans deras, deras deras stiftelse men jag tänker finns det vad säger du BO finns det någon risk med att att den här att det inte finns någon konkurrensutsatthet direkt på på den här marknaden
2: jag har väldigt svårt att bedöma det men en annan sak som jag tänkt på Fredrik upp som vi har sett som ett ganska stort problem, det är ju det här att Europa verkligen har visat att man kanske inte är en riktig region utan man är enskilda länder och de stängda gränserna för att vi idag är det ju mer problem för våra industrier med transporter från Italien upp än vad det är från Asien och ja. det här tror jag kommer att bli en stor diskussion efter krisen, hur fungerade egentligen Europa och Europas gränser när det brände till och det, alla de här betarna hänger ju ihop.
1: Och det har vi kanske sett eh, exempel på de senaste åren också. Så att säga, hur vi har eh, inom Europa agerat väldigt olika. Eh, tänker på flyktingkrisen 2015 och framåt så har det ju, har det ju slitits en del inom, inom EU och inom Europa. Men eh, det är väl tydligt fortfarande, precis som du säger Bo. Ja,
2: men vi ser ju det. Vi ser att säga, bara bron till Norge eller bron till Köpenhamn. Så, så är ju inte de nordiska länderna samspråkiga i sina strategier.
1: Vad, vad kommer ur den här krisen? Kan det komma någonting positivt ur detta? Vad säger du Bo?
2: Ja alltså helt klart är det ju att, att sättet att mötas, att hantera saker digitalt. Att, 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 att skapa kontakt även om man inte har fysisk kontakt. Vi, kommer, vi kunde läsa i tidningen om att mathemma anställda skulle ha 500 nöja personer. Så, så tillbaka till att den här omställningen som vi har trott skulle komma, kommer mycket fortare med krisen. Och sen kommer vi lära oss att anpassa oss detta. Det kan ju också vara så att våra, vilket sätt vi reser och vilket sätt vi turister, det kan få positiva effekter och långsiktigt på miljön också. Och hållbarhetstänkandet att det tar en skjuts framåt där. Så att eh, det är väl ofta så med kriser att tyvärr så, så, så blir det många förlorar i en kris men det blir också lärdomar som,
0: som samhället stärks av.
2: Jobb också ska se efter det.
0: Och
1: Fredrik vad, vad, vad känner du?
0: Ja nej jag håller ju med alltså, den digitala, alltså, det sätt vilket den digitala utvecklingen kommer få en fåns är ju intressant och det tror jag har konsekvenser för att det här just att Trots den europeiska erfarenheten så tror jag inte globaliseringen är död. Både liksom det som att de digitala gränserna är inte nationsgränser. Och trots alla de problem som finns så, så en sak som har slatt mig är att värdekedjorna har inte brutit så mycket som man skulle kunna frukta. Det har inte blivit brist på saker än. Varken på allmänna saker eller på kritiska saker. Så att,
1: inte ens på toalettpapper.
0: Inte ens på toalettpapper. Nej. Men det var nära. Det var där ja, det var ju ett rykte om en brand i fabriken precis dagen efter att den där var. På. Ja, det, då, då blev vi alla skrämda. Eh, sen en annan sak som jag är värd att ta upp är att det sker ju alltså det, det sker någon form av uppvärdering av vård och omsorg innan och det är från också, också en lärdom. Och inte minst att äldreomsorgen Jag menar, på det tragiska sättet den har kommit i fokus och jag menar, som jag tror... Eh, som jag tror visar på hur vi i Sverige har alltså äldreomsorgen, är till och de delar i välfärdssystemen som har varit och är genuint eftersatta jämfört med till exempel barnomsorg, den och att det kommer i fokus nu, det kommer vi att lära oss någonting om.